0: Ein Podcast zum Thema mentale Gesundheit im Leistungssport. Herzlich willkommen. Mein Name ist Willy Brötlin und mein Gast heute ist Beatrice Scalvedi. Beatrice ist ehemalige Spitzenskifahrerin, die 2018 mit nur 23 ihre Karriere aufgrund einer Verletzung beenden musste. Aktuell macht sie einen Master in Psychologie und setzt sich aktiv für die mentale Gesundheit ein von Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Bea, ganz herzlich willkommen zum Podcast.
1: Danke, Philipp. Danke, dass ich ähm, heute da sein kann, auch ein Teil von deiner Postkatserie sein darf. Und Hallo zusammen.
0: Nicht alle Leistungssportlerinnen haben das Glück ihre Karriere dann zu beenden, wann sie das wollen. Bei einigen geschieht dies aufgrund einer Verletzung unfreiwillig, so wie bei dir. Genau. Was ist damals passiert?
1: Genau, wie du gut gesagt hast, bei mir war äh, unfreiwillig. Äh, nämlich ähm, fangen wir vielleicht von ein bisschen ähm, vorne an. Äh, sagen wir so kurz und knackig, meine, 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 meine Karriere ist eben kurz und knackig gewesen im Sinne, ich habe in einer Saison äh, wirklich sehr viel Erfolg gehabt, im, im Sinne angefangen habe, zu Europacup zu gewonnen bis eben äh, Junioren, äh, also Junioren-Weltmeisterin in, in, in Abfahrt und dann schlussendlich auch noch ähm, Fixplätze gemacht im Weltcup. Ist alles so schnell gegangen und äh, aber leider konnte ich eben diese Folge danach äh, so quasi auch den Fixplatz in Weltcup nicht so quasi ausnutzen oder weil, weil eben ähm, chronische äh, Rückenschmerzen danach äh, bekommen habe und deswegen das war der Grund danach, äh, dass ich entscheiden musste äh, nach zweieinhalb Jahre Reha meine karriere äh,
0: zu beenden du sagst zweieinhalb jahre reha das sagt sich so schnell aber das war wahrscheinlich ein, ein schwieriger Prozess wie, wie hast du das damals erlebt
1: genau waren äh, zwei zweieinhalb jahre wo ich äh, wo ich ständig ständig einfach aber immer geglaubt habe und daran gearbeitet habe, um zurückzukommen, auch weil ich eben äh, vorher auf, einfach so auf einem guten Niveau gewesen war, dass ich einfach nicht einfach so aufhören wollte oder ich wollte wirklich äh, alles probieren. Und deswegen ist auch so lange gegangen, zweieinhalb Jahre bis drei Und äh, genau, im Rea habe ich wirklich immer Ruhe und Tiefe gehabt, oder? Aber, äh, das, das gehören sehr wahrscheinlich auch dazu. Ähm, aber ich habe nie irgendwie das Ziel äh, von Augen verloren oder also ich, ich hatte immer das Ziel ich will zurück. Ähm, schlussendlich aber der erste Ziel war äh, eigentlich nicht mehr: ähm, Ich will zurück äh, auf dem Skien, aber ich will zurück in ein alltägliche Leben, wo ich keine Schmerzen habe. Das war das das hat sich entwickelt oder weil ich habe gesehen, ähm, die Vorschritten waren so klein, dass mir bewusst geworden ist, okay, mh, bevor dass ich wieder auf Ski ähm, gehe, dann äh, muss ich mich eben eigentlich auf die wenn wenn eben im Alltag gar nicht geht, es ist unmöglich, dass auf Ski auch geht. Deswegen mein erstes Ziel war das und ähm, Oft war wirklich frustrierend, weil äh, ich habe gesehen, dass es eben im Alltag auch sehr schwierig war. Und ähm, aber wie gesagt, ich ich bin wie, immer so wie in einem Bauwoll gewesen und mein Ziel ist wirklich immer vor Augen gewesen und deswegen konnte ich immer mich motivieren und, und äh, die Motivation ist immer so hoch geblieben. Ähm, aber eben dann kommt der Punkt, dass ähm, dort habe ich mich wirklich so mental stark gefühlt. Uh, andererseits äh, ging es mir wirklich nicht gut, also es ist vielleicht ein so das zu hören, aber ähm, innerlich ging es mir wirklich nicht gut. Ich habe, ich habe irgendwie das auf, die, auf eine zweite Ebene geschoben, oder weil eigentlich meine Ziele waren, waren, wirklich wieder gesund zu werden im Sinne, keine Schmerzen und dann wieder auf Ski und äh, wieder Erfolg zu
0: haben. Mhm. Also das heißt eben, du bist aus also einem Moment, wo du deinem Traum sehr nah bist, du bist erfolgreich sehr nahe, dann kommt dann kommen diese Verletzungen. Ähm, du musst die Ziele stark anpassen, also nicht mehr einfach, ja, ich will wieder auf die Ski, sondern ich will einen schmerzfreien Alltag haben, ähm, eine, eine schwierige Zeit, und gleichzeitig auch sagst du, ja, ich war irgendwo durchaus auch mental stark weil ich habe ich habe nicht aufgegeben ähm, wie dann und dann ist irgendwann der punkt gekommen wo du gesagt hast jetzt ähm, kann ich nicht mehr
1: ja es ist so dass ich nachher im alltag ich hatte den ziel erreicht genau ich hatte den ziel eigentlich der ziel im alltag keine schmerzen mehr zu haben erreicht äh, das heißt check oder und dann geht es auf die nächste und geht es und jetzt einfach gesagt, es gab wirklich kleine Schritte auf die Rea, bis man auf Ski dann war. Und, und habe ich dann nach zweieinhalb Jahren dann wieder probiert, auf Ski zu gehen. Also da auch schrittweise mit die sogenannte für uns Touristen-Ski war ich auch drauf und das hat auch super funktioniert und danach ist der eben der Zeitpunkt gekommen okay wieder auf die Rennski äh, zu gehen und ähm, dort habe ich wirklich bemerkt okay ich, ich war auf Ski mit Rennski und äh, der Tag später konnte ich nicht mehr aufstehen von dem Bett, vom Bett und dann war ja das wieder dann habe ich wieder tausende Kontrolle wieder gemacht oder ähm, und es hat sich die hat sich verschlimmert nach ein Tag mit mit der Renji. Und ähm, da dachte, ich, okay, ich glaube, jetzt äh, muss ich mich entscheiden für einen anderen Weg. Weil ich habe mir mein Körper macht es einfach nicht mehr mit auf diese Stufe.
0: Genau. Wie ist es dir danach ergangen?
1: Genau. Und dann eigentlich sind die, sind die schwierigste Zeiten dann gekommen, obwohl ich nicht so bewusst war, oder? Ich habe gesagt, ja, eigentlich dachte, bin ich bereit, jetzt habe ich bemerkt, oder ähm, es geht nicht mehr. Also mein Körper macht es einfach nicht mehr mit. Und äh, ja, die, sagen wir so, die, die, die Sache zu sagen, ich höre auf und dann auch das in Öffentlichkeit zu sagen, äh, das war jetzt nicht äh, das einfachste Schritt. Ähm, da die Leute einfach ähm, nicht so gut verstanden haben, wieso. Vielleicht, weil ich auch von persönlich nicht immer so erzählt habe, wie mir es ginge. Ich habe es immer versucht, ähm, ja, dass es mir immer gut geht, obwohl eben mit dem Rücken nicht immer so gut gegangen ist. Ich habe immer so versucht, stark zu bleiben im Sinne, ja, äh, ich gebe alles, um zurückzukommen, es geht mir gut, kein Problem, ich komme zurück und so. Und, ähm, und deswegen das schon das zu sagen und an die öffentlichkeit und an den trainer und so weiter das war nicht selbstverständlich und ähm, was mir aber noch weh getan hat ist im sinne diese, ich habe es auch mitgeteilt äh, mit Hilfe vom, vom, vom arzt oder das, das wurde auch so mitgeteilt aber ein trainer habe ich selber, äh, hab ich selber äh, das gesagt und äh, ähm, und sie haben so quasi reagiert, ähm, so auch ein bisschen enttäuscht und quasi, oh, okay, wir verstehen und dann, äh, ja, alles Gute für deine Zukunft. Und das war letzte Wort, wo ich auch vom, vom, vom Chef gehört habe und, ähm, und dann nicht mehr äh, davon gehört. Das ist mir aber äh, zur Zeit dort, ich habe gesagt, okay, dann danke schön äh, ist mir nicht so bewusst gewesen, oder? Und dann während dem Sommer ist eigentlich dann wirklich berg runter gegangen. Ähm, ich habe mich wirklich sehr schlecht gefühlt im Sinne. Ich wusste nicht mehr, was machen oder? Weil plötzlich ähm, hast du nicht mehr eine strukturierte Leben, eine strukturierte Woche, Tag vor allem. Ähm, ja. Und, und, und du hast keinen Plan mehr oder und du, ich habe mich wirklich leer gefühlt, innerlich. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich war und, und das war das Schwierigste, dass ich euch auch so ein bisschen vorstellen kann. Ich habe wirklich jeden Tag geweint, aber immer so versteckt. Also ich habe mich nie gezeigt. Um, so im so Sinne schwach oder wie man früher ich das genannt hätte, aber jetzt sehe ich das nicht mehr so, aber dort eben, es gehörte so so quasi, ich habe so fast gelernt, dass ich, dass ich mich nicht so zeigen wollte und dann war ich immer oft an den Bergen, aber es ging mir nicht, nicht gut, ich wollte allein eben sein. Um, ich wollte nicht mehr so viele Leute sehen, ich habe mich, habe mich rückgezogen und meist in den Bergen, wo kein Mensch da war und oft auch so beziehungsmäßig äh, habe ich auch viele nachgelassen und viele auch verloren. Ähm, damals, weil sie mir auch so vielleicht auch nicht so ganz verstanden habe und, und äh, also natürlich wurde ich habe plötzlich komisch reagiert und ich, ich war anders, ich war anders. Und ich wollte auch nicht mehr Kontakt haben, um, habe ich auch eben solche, solche Sachen erlebt und vor allem auch mit meiner Familie, ich glaube es war auch nicht einfach, sie haben auch doch gesehen, dass ich äh, während ich, also ich konnte gar nicht mehr so, so Gespräche führen, weil ich war schnell so reizbar und aggressiv äh, mit ihnen. Also mhm. sie haben, dass ich erlebt, wie ich eigentlich mich gefühlt habe, so also nicht gut, wirklich nicht gut.
0: Also du bist wirklich in ein, ein Loch gefallen. Ähm genau. Du warst warst genau. Du, war verstimmt und ich glaube, was, was schon auch, ähm, was, mir, ja, was mich betroffen macht, ist so diese Geschichte von dir, dass du sagst, äh, eben diese lange Reha-Zeit, äh, all diese Versuche. Ähm, dann zurück ins Alltagsleben, zurück auf die Renji und du merkst, es geht nicht, der ganze Kampf, der dahinter ist und was alles dazu geführt hat, bis du dann gesagt hast, jetzt geht es nicht mehr und dann die Reaktion eigentlich deines umfelds das in diesem, das dazu so krass im Kontrast steht, ja. dass dann sagt alles Gute, ja, okay, alles Gute für die Zukunft ist dieser Kontrast fällt mir extrem auf.
1: Ja, und ist mir eben bewusst, nachher bewusst geworden, oder wenn es mir wirklich ginge, dass ich allein da war, da, dass ich allein da gestanden bin, oder, außer meine Familie. Zum Glück hatte ich noch eigentlich ähm, Familien und ein paar Kollegen, und die ich auch während dem Sommer dann, sie haben mir, mir oft gefragt, gehen wir in den Ferien zusammen und so. Da bin ich schon gegangen. Es ging mir in diese Periode so, diese vier Tage, dass ich unterwegs war. Ähm, ich dachte an nichts, war am Meer schön, gefällt mir warm. Aber ich wusste, das ist eigentlich nicht das Leben, oder? Also Ferien, nur Ferien, weil sicher Ferien tun gut, oder? Ähm, aber schlussendlich war ich wirklich da alleine Und dann, ähm, ähm, da ich eben bemerkt während der, während der mir ähm, so, während der Sommer, dass es mir so schlecht ginge und auch meine Eltern, dann haben äh, sie mir wirklich auch so äh, empfohlen, Hilfe zu holen und gesagt, schau, weil ich mein in ich meinem wirklich äh, so schlecht gehen, habe ich gar nicht mehr so dann auch gesagt okay um wen wem muss ich jetzt fragen und es ist mir gar nicht mehr in den Sinn gekommen wo gehe ich Hilfe holen oder und so und äh, ich wollte das sowieso auch nicht weil ich bin eine die einfach immer allein schafft oder und so das, das war auch krass da also, aber zum Glück haben es eben meine Eltern gesagt ruf mal eben der höchste Verband an und äh, sie bieten sicherlich was an oder äh, habe ich angerufen und ähm,
0: also ja, du hast bei swiss olympic angerufen
1: genau äh, das war im sommer das war gegen august habe ich angerufen und äh, sie haben eben äh, nicht sofort mit mir kontakt aufgenommen weil ähm, die meisten in den ferien waren und dann habe ich mal eine e-mail eine, eine, eine e bekommen dass man auf eine andere nummer anrufen konnte habe ich dann angerufen und äh, ein bisschen meine Geschichte erzählt, dass mir eben, ich habe bemerkt, es ginge mir jetzt nicht gut und äh, was wäre eigentlich äh, jetzt für die Zukunft möglich und äh, auch Hilfe, weil äh, genau, äh, sagen wir so, habe ich gesagt, ja, äh, eben, wie sieht es für die Zukunft aus jetzt, bietet euch Hilfe, also bietet mir jetzt etwas Hilfe an und äh, ja, Kurz gesagt, dann, sie haben gesagt, ja, wie alt sind sie und so? Ja, 23. Ah ja, aber die sind ja so jung und äh, machen sie wirklich keine Sorgen. Also wirklich nett auch gesagt. Also wirklich es ist es nicht so, dass sie. Äh, aber ja, sie haben noch die ganze Karriere vor sich und viele Möglichkeiten für sich zur Ausbildung und so weiter. Wirklich einfach etwas beginnen, kein Problem. Und äh, ja, das war's. <lacht> und äh, schlussendlich. Das war wirklich krass für mich, weil ich habe reagiert, okay, äh, eigentlich eben, es hat sich bestätigt, ich brauche eben keine Hilfe, ich mache es von alleine, ich schaffe es von alleine, es hat sich das bestätigt und ich habe mich noch mehr falsch im Sinne gefühlt oder weil ich habe gesagt, ich habe Hilfe ge gesucht, aber sie haben das mir nicht gegeben, im Sinne auch weitergeholfen und äh, ich habe wirklich. dir
0: eigentlich gesagt, du hast gar kein Problem.
1: Ja, im Sinne, im Sinne ähm, du bist so jung, eben von den Alter, du, du hast, deine Türen sind so offen. Du musst, dich kein, du musst dich keine Sorgen machen.
0: Also du hast eigentlich gemerkt, ich brauche Hilfe und die Antwort war eigentlich, es gibt eigentlich keinen Grund.
1: Ja, dass weil du eigentlich Hilfe brauchst, so aber das
0: hat das stimmt, das hat so natürlich nicht gestimmt.
1: Ja, und, und sehr wahrscheinlich ist es auch von, von meiner Seite, oder? Ich, ich, ich möchte eben wirklich keinen Finger zeigen, weil von meiner Seite, ich war dort, wirklich, es ginge mich nicht gut, ich habe auch nicht aber gesagt, schau ich weine jeden Tag und so und so. Es war für mich auch eben noch diese, dieser Punkt, wo ich mich nicht so schwach äh, in Ausführungszeichen zeigen wollte, oder? Und deswegen habe ich gesagt, aber ich brauche Hilfe, weil ich fühle mich schon, ich habe schon gesagt, ich fühle mich schon ein bisschen verloren. Ich, ich würde wissen, was für Möglichkeiten gäbe für meine Zukunft. Oder? Und irgendwie war vielleicht ein falscher Zeitpunkt oder August, Ferien, alle in den Ferien. Aber das ist keine <lacht> Entschuldigung, glaube ich. Und ähm, ja, und deswegen dort, ist hat sie angefangen noch, also... Noch, das Ganze ist noch verschlimmert, oder? Mm -mm. Weil ich, ich habe mich noch mehr zurückgezogen, noch mehr launisch geworden und noch mehr sensibel auf das. Und äh, bis dahin, dann, dass ich nachher auch mit meinen Eltern wieder mal gesprochen habe, ich muss mich im Sinne zusammenreißen und sehen, okay, wie geht es weiter? Was gefällt mir jetzt? Was, gef was gefällt mir eigentlich machen? Ich, ich wusste das gar nicht so genau. Oder? Ich habe es einfach probiert. Mir ist eigentlich ich habe dann auf die Karriere ein bisschen zurückgeschaut und was mir einfach fasziniert hat und so weiter. Mir das ist schon das Faszinierende, was Gehirn, oder eigentlich, äh, weil damals als im Sportkini hatte ich fürs erste Mal eine, äh, eine Sport, habe ich eine Sportpsychologin kennengelernt und da hat sie mir wirklich eine Welt geöffnet, äh, wegen eben äh, zum Beispiel Sportpsychologie, Sport, wie es funktioniert und was du alles mit deinem Gehirn machen kann, kannst. Und ja, dann habe ich mich lanciert im Sinne von, von Universitäten in Richtung Psychologie, genau. Und ähm, ja, eine Sache, ich wusste, es gefällt mir immer zu lernen, es, es war meins, also auch. Deswegen äh, habe ich äh, eben dann die Universität entschieden, für die Universität
0: entschieden. Ja. Mhm. Eben, das ist dir wichtig, es geht dir nicht darum, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern es geht darum, was kann das Schweizer Sportsystem aus deiner Geschichte auch, auch erklären für die Zukunft. Wie ging es dann weiter? Wie ähm, hast du aus diesem Loch gefunden? Was hat dir letztendlich geholfen?
1: Genau, dann ja, da kommen wir ruhig hier auf den Punkt. Dann, ich wollte eben dort immer mehr alles alleine zu machen. Und dann habe ich angefangen, in die Uni zu gehen. Und äh, das war auch super. Es ging mir besser oder es ging mir besser, weil es war eine neue Herausforderung, alles neu. Und dann aber eben kamen kann die ersten äh, Stressen, so Prüfungsstressen und dort, dort fall, 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 fällt ich noch in einem Loch oder. Und ähm, und da war war in der Universität von Basel, da war ich so war, war so ein Workshop über ähm, wie man am besten umgehen kann mit Stress während der Prüfungsphase. Und dann habe ich mich angemeldet und da war, da war eine Sportpsychologin, eine Psychotherapeutin da. Und ich habe den Mut gehabt, weil dort, ich spürte, es ging mir sowieso nicht gut, ich kann mich verlieren, so quasi, ging ich dort und fragte sie, ob, ob sie eben auch so Privatstunde macht und dann fangte ich ein, einen Weg mit ihrem und äh, ab dort, ja, ich habe eben Hilfe geholt und das ging mir wirklich wie fast Tag und Nacht danach. Dann ging er bergauf und ich konnte langsam auf dieses Loch ähm, wieder Licht sehen und ähm, genau, und dann wieder äh, ein bisschen von das Ganze aufbauen, genau. Und jetzt bin, sind sind drei Jahre vorbei gegangen, äh, nein mehr vier, <lacht> vier Jahre äh, her. Und äh, ich muss sagen, ich habe viele Fortschritte gemacht, aber es sind immer noch Seiten, ähm, ähm, wo ich noch äh, darüber arbeiten muss. Also, dass ich noch ein bisschen einige äh, Stellen noch mich ähm, vulnerabel fühle. Genau. Und deswegen äh, bin ich immer noch auch, habe ich immer noch Unterstützung äh, neben mir und äh, so baue ich mich auch langsam wieder auf.
0: <lacht> mhm. ja. Eben, also du meinst, dass diese, diese therapeutische Hilfe, das war dann das, was, dich wirklich, was dir wirklich geholfen hat und du merkst auch, ja, aber das, das halte nach wie vor nach. Also es ist etwas, das dich nach wie vor beschäftigt.
1: Ja, also... Äh, Genau, das ist wirklich das auch, äh, was ich auch mal äh, darauf gelähmt habe, oder im Sinne, ähm, vielleicht ist es wirklich auch im Sport, dass man immer das Gefühl hat, eben, man muss sich eben so stark, sich stark so zeigen, oder? Und ähm, dass man, aber dass das, das Innere sich ein bisschen manchmal äh, vergisst, oder? Und ähm, und das, das manchmal auch diese Stolzzeit vielleicht auch auf die Seite tun und sagen, hey, eigentlich eben, die sind hier, die sind hier und äh, ich kann eben diese Hilfe holen. Oder eben, wenn es am besten ähm, wäre, eben, wenn die Hilfe da ist, wo man weiß, direkt kann man dort gehen oder und sich, und sich dort ähm, tauschen und dann auch einfach darüber sprechen, wie... Wie man es wirklich geht, oder?
0: Also würdest du sagen, das ist auch etwas, was du Athleten und Athletinnen in einer ähnlichen Situation mitgeben möchtest? Ähm, wenn ihr euch so fühlt, tot euch Hilfe.
1: Ja, aber aber man, meine meine Meinung nach muss man eben nicht warten, im Sinne abwarten, ah, jetzt fühle ich mich wirklich schlecht, ich habe den Boden, ähm, man,
0: Unter ähm, den Füßen verloren.
1: Ja, oder, oder ja, ich habe den Boden berührt, wie man sagt, oder? Und dann
0: mhm.
1: suche ich mich Hilfe. Weil dann manchmal ist es zu spät. Weil dann hat man, fast man, keine Kraft mehr. Und das, das ist meine Geschichte. Oder man hat es gesehen. Oder ich habe zu viel gewartet. Und äh, dann wollte ich, dann wollte ich suche, äh, äh, Hilfe suchen, aber auch für die Hilfe suchen. Es, es braucht Mut, es braucht Zeit, es braucht... Es wird viel viel Energie, was du momentan fast gar nicht hast, wenn du so in ein Loch bist. Oder? Deswegen ist es fast zu spät. Und deswegen finde ich mal auch schon, auch während der Karriere, wenn alles gut geht, dass man auch schon im System drin oder auch rundum in deinem Umfeld Ansprechpersonen hast, die dich unterstützen können. Und eben, das ist auch sehr wichtig. Es muss dir nicht schlecht gehen. Oder? Aber dass das du eben, ja, es muss dir wirklich nicht schlecht gehen. Und das ist wichtig, das auch zu, zu, zu benennen.
0: Mhm. Was kann das Schweizer Sportsystem als Ganzes vielleicht lernen?
1: Ja, ich habe ähm, hab mal überlegt, mich Überlegungen gemacht, oder weil, was ich erlebt habe, im Sinne, weil das System ist wirklich stark im Sinne, Du als Athlet fühlst dich wirklich sehr wohl du, du bekommst eigentlich alles oder vom Systeme, her. Du hast wirklich die Ressourcen, die du eigentlich brauchst. Du hast ähm, viel Kleider, du hast ähm, Unterkunft, das sind alles organisiert. Es ist wirklich alles organisiert für dich. Du hast auch medizinische Versorgung auf dieser Seite oder du hast dann komplette, sagen wir so, du hast Du hast alles oder im Sinne von dieser Seite oder was ist mir eben erstaunt ist, ist es eben. Das gibt es eine medizinische Versorgung, wirklich auch mit Physiotherapie, mit Ärzten und so weiter. Äh, ich sehe das aber nicht ein, auf der Seite von der äh, mentale Gesundheit oder weil Medizin, Medizin, Ärzte oder das ist immer so eine Sache. Ähm, man geht oft nicht zum Arzt und sagt, ich fühle mich leer, ähm, ich fühle mich aber innerlich nicht wohl. Man sagt oft zum Arzt, geh mal zum Arzt und sagt, ja, ich habe Bauchschmerzen. Also man sagt viele über körperliche Symptome, oder? Und der Arzt er ist erste Sache, es ist sein Job, oder? Okay, wir schauen wir, wir können Tablette geben und so weiter und so fort. Und der Problem löst sich aber nicht, was man eben vielleicht innerlich sich nicht wohlfühlt, oder? Das ist ein Punkt, oder? Die Versorgung. Also das ist, ähm, das ist vielleicht eben das, wo man sich eben ein bisschen breiter auch denken soll. Und das ist auch, was man auch dank, dank auch diese, ähm, oder ein Fehler, dass man auch so quasi... Äh, als Fehlerwahrnehmung, sagen wir so, auch äh, interpretieren kann, das ist so quasi, okay, verwandt ist wie eine Familie oder wie eine zweite Familie. Äh, das Problem, sagen wir so, äh, das auch noch heutzutage ist, äh, es ist sicherlich auch schön, das zu benennen, aber man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein im Sinne dass es ähm, wenn es fertig ist wie meine Geschichte ist dann sind sie nicht mehr da also Familie bleibt für immer und äh, eine zweite Familie eben ein Verband darf es eben nicht so auf dem Fall benennen werden oder obwohl die meisten Athleten so auch das sagen oder die meisten Athleten meinen und ich das war auch mein Fall dass der Verband ist wie eine zweite Familie weil die kennen dich ja fast besser als deine Eltern, weil mit 16 kommst du ja drin in dieses System und, und du wachst, deine Jugendlichkeit, deine Adoleszenz ist ja im Verband drin, im System drin und sie kennen dich ja besser als deine Eltern fast und deine Geschwister, weil du verbringst ja mehr Zeit mit denen als mit der anderen. Und deswegen ist für mich das der Punkt, oder? Wenn man endet und plötzlich nicht mehr da sind, macht es Sinn. Das Ganze, ja, das ist dem Fall auch zu diskutieren, oder? Weil ähm, das ist, das ist ein großes Problem, nehme ich an. Das ist mein, meine Sichtweise, dass es ein großes Problem ist, weil die meisten eben Athleten so auch das wahrnehmen, oder, dass die, die ein Verband eine zweite Familie ist. Und wir werden auch so, ähm, wie sagen man am besten, behandelt, Nein, ich weiß nicht, wie man sagt. Ja, oder so versorgt. Und deswegen genau, sie kümmern sich auch sehr viel von uns, oder? Ähm, aber es gibt sicher mögliche, mögliche eben, Vorschritte noch, das zu machen in Richtung psychischer Gesundheit.
0: Ja, ja. Mhm. also das heißt, eine Familie lässt einem auch nicht den Stich, wenn man nicht mehr leistungsfähig ist. Dann wäre es eine Familie. Was, wo würdest du ansetzen? Wo siehst du. Möglichkeiten, dass das sich verbessert?
1: Also ja, ich sehe, ich sehe, dass es ähm, das da etwas fehlt. Das heißt, ähm, mögliche, mögliche, das ist auch nur, was ich jetzt gerade auch denke, oder? Ähm, dass, ähm, dass mögliche ähm, Ansprechpersonen da äh, sein werden also netzwerke kreieren innerhalb äh, der system im sinne weil ich ich bin bewusst dass vielleicht eben ähm, psychotherapeuten äh, psychologen sind nicht wie äh, physiotherapeuten oder ärzten oder die vielleicht für jede auch passen können ähm, es ist schwierig oder für, dass man eine person da hat für alle Athleten, oder? Aber kann man eben eine Ansprechperson da haben, wo man weiß, okay, man geht zu dieser Ansprechperson und diese Ansprechperson muss auch bekannt gemacht werden, auch in, in Generalsitzungen oder eben am Anfang der Saison gemacht werden. Und da, dass man sich eben dort direkt anmelden kann und sie danach so so quasi vernetzt mit einer Vernetzung. Sie hat dann ähm, unter sich, so, so quasi sie hat dann Kontakte, mehrere Kontakte, je nachdem, wo du dich befindest, in welcher Region du äh, aufgewachsen bist oder wohnst. Das heißt italienische Sprache, deutschsprachige, französische Sprache, das alles gedeckt ist und dort Möglichkeit hast, okay, je nach ein Gespräch, je nachdem, welche deine Bedürfnisse sind, okay, kann man mit diesen ähm, dann ähm, Professionisten dann zusammenarbeiten oder und da am besten dann herausfinden, was was für den Athlet am besten passt oder wenn da schon man merkt, okay, es geht mir nicht gut oder wenn also genau, dass es solche auch Personen, Ansprechpersonen im Team, im Verband da sind. Das ist eigentlich was ich ähm, so auch darauf gelähmt habe oder was, ist, was, was für mich fehlte vielleicht auch und ähm, was aber noch wichtig ist, finde ich mal auf die Seite ähm, der Trainer und, ähm, und auch Athleten selbst, dass man auch während der Karriere schon was macht. oder? Ähm, dass man während der Karriere sich auch mal wieder mal auch Ideen macht, was bin ich auch, was bin ich, wer bin ich, also wer bin ich, sorry, nicht, was bin ich, was wollte ich eigentlich äh, von meinem Leben als Ganze, also, ähm, was bin ich, äh, wer bin ich als Mensch und nicht als, als äh, Spitzensportler, sich immer äh, hinter zu fragen, oder, solche Sachen. Und ich denke, diese Sachen sind eben nicht selbstverständlich und deswegen braucht man da auch Unterstützung. Und äh, meiner Meinung nach wäre auch sehr schön, einfach mal in einen Trainingsplan, Wocheplan ähm, das integrieren und, äh, und eben die sogenannte Psychoedukation machen oder auch eine Education machen. Ähm, auch so äh, Treff mit mit der ganzen Gruppe, wie man mit den Gruppen umgehen kann, weil man ist auch in eine Gruppe, wo manchmal auch äh, wenn man Einzelsporten Sportart macht, bist du trotzdem aber auch in ein Team oder andererseits, wenn du ein Team Sportart bist, bist du in ein Team, also musst du auch mit dem Team umgehen kann und die nicht immer zwischenmenschliche Beziehungen, ja die läuft nicht immer super oder so also, ist auch nicht immer super und dass man muss vielleicht auch lernen können oder man auch dort auch besprechen kann und derlich ähm, Augen also in vier Augen auch sprechen können oder was was eigentlich auch nicht läuft oder es muss nicht immer alles äh, laufen oder das muss nicht alles passen immer oder und deswegen auch solche Sachen integrieren ins Team ähm, oder auch den Umgang mit äh, unterschiedlichen Emotionen oder? Und äh, ja, das ist auch während der Karriere auch schon präventiv, dass man auch ähm, so schafft. Genau. Und deswegen auch bewusst werden schlussendlich über Fähigkeiten, die anders sind als äh, das eigene Sport.
0: Also wer bin ich als Mensch, wenn ich nicht mehr Athlet bin?
1: Ja, deswegen immer sich als Mensch, ganzer Mensch äh, sehen. Und sich nicht nur durch den Sport definieren, obwohl eben sehr, sehr schwierig ist, oder? Ich sage nicht, dass es einfach ist, weil ich bin drin gewesen, oder? Und es ist sehr, sehr schwierig, weil du machst von 6 Uhr am Morgen, also jetzt übertreib ich, 8 Uhr am Morgen, bis, aber ja, bis am Abend bist du drin am Trainieren. Du bist drin und machst du alles für, für, für den Erfolg. Und für den, deine Sportart, oder wie du, ähm, isst, is, wie du, wann du ins Bett gehst, wie viel Stunden dass du geschlafen hast, und das, und das, und das, und das, und das ist, das ist dein Leben, oder? du, also, oder? Und deswegen es ist es immer wichtig, sich hinterzufragen, immer, immer ein bisschen auch, äh, das Ganze, sich hinterzufragen, ja.
0: Jetzt hast du selber auch noch äh, Projekte, mit denen du die mentale Gesundheit äh, von Athleten und Athletinnen fördern möchtest. Kannst du erzählen etwas darüber? Was sind das für Projekte?
1: Genau. Äh, und äh, sagen wir so, äh, mit dieser Erfahrung habe ich gedacht, okay, so passiv bleiben äh, darf ich nicht. Und äh, deswegen engagiere ich mich auch aktiv für das. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Und ähm, genau, ich lanciere den Fall auch gemeinsam mit äh, Promente Sana ein äh, Pilotprojekt für äh, ehemalige Spitzensportlerinnen und äh, Sportler, äh, in dem man eben gemeinsame Erfahrungen äh, austauschen kann. Und äh, das heißt Peergruppe für den Leistungssport und äh, genau, das wird der erste dann ähm, im Dezember sein. Am, äh, am 12.12.2022 wird der erste Treff. Und äh, diese Treffen haben äh, das Sinn, im Sinn: also, der Sinn von diesen Treffen ist, einmal einfach zu hören, was auch die anderen äh, ehemaligen Athleten mal für Erfahrungen gemacht haben und mit auch die psychische Gesundheit und psychische Belastungen gemacht haben nach der Karriere und dann äh, ob sie eben überhaupt äh, begleitet und unterstützt wurden, ähm, ob etwas gefehlt hat und äh, um was schlussendlich auch dann äh, Lösungsvorschläge sind oder dass der Sinn ist, eben deswegen mehrere Treffen zu machen, dass, wir, dass, dass ich eigentlich die, 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 die ehemalige Athleten, die sich danach melden werden, treffe und dann ähm, am Schluss, ich weiß nicht wie lange, dass es auch jetzt dieses Projekt ähm, dauern werde, weil ich möchte im Region deutschsprachige Region machen, aber auch in Tessin, dass wir viel mehr Info bekommen, ähm, so dass wir eben gute, konkrete Lösungsvorschläge äh, haben werden um danach an die große Dachverband und andere Verbände dann diese Lösungsvorschl äh, Lösungsvorschläge dann auch präsentieren können. Und äh, genau, da wollen wir wirklich konkret mit konkreten Lösungsvorschlägen dorthin gehen.
0: Okay, das heißt, es gibt einen Austausch, ihr protokolliert das und ihr geht das, was ihr da erarbeitet, mit dem geht ihr danach auf, äh, auf Swiss Olympic und andere Verbände zu? mit äh, euren Vorschlägen
1: genau wirklich so konkrete, konkrete Lösungsvorschläge, da man eben bewusst ist, was ich jetzt bis jetzt gesprochen habe, dass es auch äh, noch Lücken gibt, die gefüllt werden äh, sollen. Genau. Gut,
0: Patricia Scalvedi. Ähm Gibt es abschließend etwas, was du noch sagen oder loswerden möchtest?
1: Ich kann sehr gerne in dem Fall auch über noch mehr mein Pilotprojekt äh, äh, etwas sagen, im Sinne, des, dass ich und Promente Sana am 30. November von 17 Uhr bis 18 Uhr eine Online-Information stattfinden wird. Und äh, ich freue mich deswegen, wenn äh, ehemalige Spitzensporten auf egal welche Sportart sich anmelden und genau und dann gemeinsam Lösungen finden werden und darüber sprechen können und ja endlich dann auch mehr ähm, Unterstützung dann für die nächste Generation oder sagen sie, die die Athleten, die noch jetzt da im System sind, ja besser danach umgehen können mit sehr wahrscheinliche auch Schwierigkeiten nach der Karriere.
0: Die online infoveranstaltung ist am 30. November von 17 bis 18 Uhr. Wir verlinken das auch noch in den Informationen. Bea Skalvedi, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du hier deine Geschichte erzählt hast.
1: Danke viel. Danke.